0: Ângela Coelho, o que mais que não vi? Muito bem, vamos lá. Hoje o estudo que nós nos propomos a fazer com vocês é sobre a Igreja de Atos versus a Igreja de Laodiceia. Quem preferir chamar de congregação, pode falar congregação. Quem quiser falar eclésia, pode falar eclésia. Assembleia, pode falar assembleia porque tudo é a mesma palavra. Infelizmente surgiu uns tempos atrás aí pessoas com muita né, com preconceito com as palavras isso é uma bobagem. Né? Nós não temos que nos prender a isso. E às vezes a linguagem que nós estamos mais acostumados facilita a nossa interpretação. E ele antes de partir ele pediu aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que dos céus, prestem atenção, dos céus, e não no céu, e nem do céu, que dos céus, ou seja, até que do trono de Deus, que é soberano, sobre todos os céus, eles fossem revestidos do poder. O profeta Joel ele faz uma profecia que os apóstolos é, sugeriram que parte desta profecia se cumpriu naquele dia de Pentecostes, naquele dia de Shavuot. A palavra Pentecostes não é nada mais nada menos que 50 dias, só isso. Não é uma palavra mágica, não é nada, que naquele dia especificamente... Eles foram revestidos do poder. E esse revestimento do poder né, fez com que eles conseguissem levar a palavra e converteram milhares de pessoas. 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Hoje, para nós juntarmos 13 pessoas, é difícil mas naquele dia, homens simples, homens é, sem aquela pompa sacerdotal, porque os sacerdotes eles tinham uma aparência, uma vestimenta, uma pompa muito grande, e aqueles eram pescadores, pessoas simples e pessoas novas. Eles não eram velhos. Quando a primeira coisa que fala de apóstolo, nós lembramos do quê? De homens barbudos e velhos. Não é real. Quando Yeshua teve um encontro com o cobrador de imposto, Yeshua pede que Pedro vá e pesque. E ele traz e é pago o resgate dos dois, de Jesus e de Pedro. O que significa isso? Que Jesus e Pedro tinham mais de 20 anos, que os demais eram os mais novos, porque o resgate era pago aos 20 anos. Então, os discípulos, na maioria, eram jovens, muito jovens. Não podemos esquecer também que a vida naquela época não era muito longa. Aos 40 anos, as pessoas já estavam praticamente no fim da carreira já estavam para morrer. Aquelas, aqueles homens que viveram muitos anos foram lá no começo, mas na época de, de Yeshua, a média da vida era 40 anos, não mais que isso. Mas voltando para o nosso estudo, aqueles discípulos foram cheios do poder e nessa festa de Pentecostes, eles começaram, então, a levar uma palavra diferente de tudo aquilo que eles professavam anteriormente. Anteriormente, era um sistema ritualístico. O que, que eles faziam? Nas festas, eles levavam o sacrifício, entregavam no templo, pagavam os seus dízimos, ofertas, primícias, resgate, e estava resolvida a sua vida religiosa. Eles não tinham laços e vínculos, semanais ou mensais, quinzenais, não. Há três vezes por ano ele subiu ao templo, ofereciam sacrifícios e estava resolvido. Agora, Yeshua iniciou um novo período. E esse novo período que foi iniciado por Yeshua, ele veio através do revestimento do Espírito Santo. Nós quando vemos Jesus nas suas uma das suas últimas pregações, ele diz: "Eu vou para que o, o espírito da verdade venha, o espírito do consolador venha". E ele veio naquele dia marcado, e eles foram revestidos do poder. A igreja de Atos, ela começa com uma característica muito diferente de tudo aquilo que eles conheciam. Na época, nós tínhamos os sacerdotes que falavam o aramaico, mas no templo falavam em hebraico. A liturgia era feita em hebraico. Agora nós temos pescadores, homens simples, reunidos com um grupo lá de quatro, cinco mil pessoas. Eles falavam aramaico, só que aquelas pessoas que estavam ali reunidas eram pessoas, eram judeus que viviam na diáspora, no exílio. E eles falavam Outros idiomas que você encontra aqui na relação de Atos, tem os, os vários idiomas que eles falavam. Nós não vamos nos prender a todos, mas vamos falar alguns deles. Então, eles falavam latim, eles falavam grego, eles falavam é, é, egípcio, partos, medos. Né? Então, eram línguas é, de, diferentes da linguagem do aramaico que eles falavam. E aí o que, que acontece? Quando eles começaram a pregar, aconteceu um milagre extraordinário. Está escrito no livro. Aqueles homens, ao ver Pedro pregando, eles dizem, interessante, fazendo aqui uma, a minha, uma a, no meu linguajar, nós conseguimos ouvi-lo no nosso próprio idioma e aquilo chamou a atenção de todos eles. Por exemplo, nós estamos na presença de 20 pessoas, com certeza tem mais, porque normalmente é, um celular acaba servindo para dois ou três, mas estamos com 20 pessoas agora. E vamos imaginar que cada um de vocês falasse um idioma, alemão, inglês, espanhol, português, norueguês russo, chinês, hindu e assim por diante. E eu começasse a falar em português, só que vocês ouviam no idioma de vocês. E aquilo foi extraordinário para eles. Foi chamado de dom de línguas, quando, na verdade, foi dom de audição. As pessoas começavam a ouvir no seu próprio idioma. Agora, preste atenção. De repente, meia dúzia de discípulos, sem recursos financeiros, perseguidos, vivendo escondido. de repente, do dia para a noite. A igreja tem uma quantidade enorme. O relato diz que foi 3 mil, depois 4 mil, mais 5 mil. Vamos imaginar que em pouco tempo a igreja de Atos estava com 10 mil membros. E eu vou ser sincero com vocês, é uma dificuldade muito grande. Nós é, que estamos iniciando esse ministério com um pequeno grupo. Por quê? Cada um é característico, cada um tem um problema. E esses problemas acabam sempre chegando a nós. Às vezes um está doente, outro tem um desemprego, o outro está com uma depressão o outro está com um problema insolúvel, não sabe como resolver. Agora imagina, do dia para a noite, ter uma igreja com 10 mil pessoas. Primeiro que eles conseguiram esta façanha, porque eles foram revestidos do poder. E em segundo, o relato diz que ao ver aquela movimentação do Espírito Santo entre eles, Aquela sabedoria entre eles, que era uma coisa extraordinária. Por quê? Porque eles explicavam os profetas de uma forma muito clara. Quando eles iam ao templo, no templo era aquela liturgia básica que a maioria sequer entendia o que eles falavam. O hebraico era uma língua sacra, mas não uma língua popular. Então o indivíduo levava o seu sacrifício e ele não entendia nada o que o sacerdote estava falando. E agora, de repente, eles estão entendendo os profetas. Eles estão entendendo a trajetória messiânica de Yeshua. E aquilo foi uma coisa extraordinária. Da mesma maneira que muitos de vocês aqui estão entendendo hoje o plano de salvação que Deus estabeleceu para a nossa geração. Não adianta você ficar pensando no plano de salvação que ocorreu nos dias apostólicos, nem pós-apostólicos, nem pós-reforma, nem no século passado. Hoje nós vemos que muitas igrejas elas vivem do seu passado. Ah, No século XIX nós recebemos a manifestação espiritual e a nossa igreja foi estabelecida. Só que nós estamos no século XXI. Nós estamos chegando em um quarto do século 21 A maioria de vocês se lembram, quando nós estávamos para virar para o ano 2000, nossa, vamos entrar no século 21 Já passamos quase um quarto desse século. O tempo é muito rápido. E o que, que acontece? Então, naquele momento ali, a Igreja de Atos, ela estava o quê? precisando ser estabelecida e foi estabelecido regras e essas regras era para que houvesse um bom funcionamento e esse funcionamento é... o que que acontece com ele esse funcionamento fez, fez com que a congregação então estabelecesse diáconos para cuidar da administração dos pobres, das viúvas, dos órfãos, porque surgiu vários e vários problemas. Essas pessoas foram agregadas. Essas pessoas foram agregadas à congregação e elas eram oriundas de várias visões. A maioria sequer praticava a religião da época. Notem, isso é importante vocês tomarem conhecimento. Não havia, naquele momento o que nós chamamos hoje de judaísmo, nem judeus caraítas. O que existia naquele momento era seitas judaicas. Então, nós tínhamos cerca de 20 seitas judaicas. As mais importantes, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, sicários, herodianos e nazarenos ou seguidores do caminho. Esses eram os mais importantes. Então, não havia o que se chamava de judaísmo. O judaísmo é uma religião que vai ser montada, estabelecida no século II. E, de repente, percebe-se que esse grupo de nazarenos, que eram meia dúzia na época de que Jesus estava entre eles, agora se fortaleceu e cresceu. E, ao crescer o que, que acontece? Tudo que cresce, tem que haver uma organização. E aí começa a divisão. Uns começaram a dizer, eu sou de Paulo. Outros começaram a dizer, eu sou de Apolo. Aí foi necessário é, que esses apóstolos unificassem e não permitisse que se dividisse aquela igreja que se iniciava, aquela congregação. Hoje, nós devemos estar beirando a 60 mil denominações cristãs. Não é 60 mil igrejas, não. São denominações específicas divididas entre si. Nós vemos casos muito parecidos... É... Com isso que eu estou dizendo, a pessoa mora num bairro, tem dez igrejas no bairro, cada uma de um pensamento. E ele pega uma condução e atravessa a cidade e vai lá em outra, porque ele se identificou mais com aquela. E isso começa acontecendo na igreja, logo no começo. Uns achavam que Paulo era mais preparado para ser o líder. Outros achavam que Apolo era mais preparado. Muitos tinham preconceito contra Paulo por ele ter sido um fariseu perseguidor. E aí o que, que acontece? A mesma crise de identidade que existe hoje, esta mesma crise começou a surgir ali com o nascimento da querrilá, da carral, da igreja, da congregação. Foi necessário em Atos 15, fazer um concílio. E esse concílio havia os apóstolos e havia um grupo que foi denominado judaizantes. Esses judaizantes queriam que os conversos e os novos conversos seguissem a visão farisaica. Eles eram ex-fariseus, só que eles gostavam da visão farisaica. E entre essas, havia uma determinação, que era a circuncisão. A circuncisão é uma um procedimento muito simples quando é feito num bebê no oitavo dia. Existe um mistério, que eu não sei explicar, que nesse dia não há sangramento e não há infecção. Passou daí, é um problema. Agora, imagine naquela época que não havia analgésico, que não havia anestesia, que não havia cirurgiões, homens adultos praticarem a circuncisão. Era uma coisa muito complicada. Talvez você diga, ah, mas Abraão fez. Ou, mas nós não estamos nos jogando para aquele momento. Ali foi uma questão específica que houve uma intervenção divina na situação de Abraão, houve uma intervenção divina, como também houve quando Josué foi ordenado para fazer a circuncisão. Agora, em Atos, era uma situação específica. Tiago, que era o irmão carnal de Yeshua, ele convoca o primeiro concílio para determinar como proceder com os irmãos que estavam chegando na congregação. Nós, temos feito a mesma coisa. Muitos dos nossos irmãos ainda não conseguiram se libertar por completo da questão de trabalho ou, complementando uma faculdade, ele não consegue ainda é, se libertar. Muitos são pai de família, Outros são arrimos de família. E eles dependem do trabalho. Então, a congregação, nós temos uma definição. Nós usamos Atos 15 como princípio. Nós usamos uma regra que já existe. Então, quando a pessoa chega na congregação, ela vai obedecer os princípios fundamentados em Atos 15. E como diz ali em Atos 15, no finalzinho, e aos sábados, ele vai à congregação, à sinagoga, para aprender. Ele vai aprender, ele vai trabalhar naquilo e ele vai conseguir, então, se libertar e tornar-se um seguidor pleno do Senhor Yeshua. Se naquela época, em Israel, em Jerusalém, eles tinham dificuldades, imagina hoje que nós estamos aqui, né no Ocidente, aonde o sábado é o dia mais importante do comércio, muitas empresas exigem, então hoje nós temos que ter sabedoria quando agregamos pessoas. Eu não posso usar o meu testemunho, a minha vida, para querer impor a você coisas que a Bíblia não está impondo de primeira mão, presta atenção. Você não está desobrigado de cumprir o princípio, mas ali estabelece quatro princípios, e se você conseguir estabelecer que você vai cumprir os demais mandamentos, aí você já, já está pronto para isso. Você vai fazer uma escolha. Nós temos professores aqui entre nós. E alguns deles têm aula sexta-feira à noite. Ele é pai de família. Você não pode simplesmente chegar e dizer, olha, perde as contas. Não, não funciona assim. Então, qual é o método que nós estamos usando? Negocia, conversa, estabelece e pede o sábado para você. É um ato de fé. Outros já acreditam que a pessoa tem que ter uma fé inabalável. Não, faça desse jeito. Cada um sabe como agir. Da mesma forma que a igreja precisou criar uma identidade naqueles dias, porque eles não tinham uma identidade, eram várias seitas, várias facções que se uniram e havia necessidade de haver o quê? Uma unificação, uma unidade. E o que, que acontece? Eles começaram a estabelecer a mesma visão. Nós temos que estabelecer a mesma visão se quisermos ter sucesso nessa empreitada. Em primeiro lugar. Em segundo, eles tinham o mesmo objetivo. Nós temos que ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Se nós estabelecermos o mesmo objetivo, o mesmo propósito, o que vai acontecer? Nós vamos alcançar resultados. Eles oravam juntos. Nós estamos fazendo isso, nós estamos nos reunindo através desse meio, né? Aqui nós estamos falando com o Rio Grande do Norte, nós estamos falando com Campinas, estamos falando com Cotia, com o Rio de Janeiro, com o Rio Grande do Sul, ou seja, com São Paulo capital, com Osasco. Então, através deste equipamento, que o Deus bendito já sabia que ia existir, ele já sabia dessa nossa reunião, porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabia que cada um de vocês, neste horário, às 21h e 25 vocês estariam aqui reunidos. Isso ele já sabia. Por quê? Porque é um projeto dele. Cabe a nós agora o quê? Orarmos juntos, estudarmos juntos. Outra coisa, eles atendiam a necessidade um dos outros e viviam uma vida plena de fé. Isto nós chamamos de unidade, um só propósito. Aí o que, que acontece? Quando nós tivermos uma unidade, quando nós tivermos um propósito, quando nós tivermos uma mesma visão, Deus vai atender os nossos anseios. E Deus tem feito isso. Nós começamos a semana muito mal, e terminamos a semana agradecidos a Deus, por quê? Porque Ele tocou no coração de nossos irmãos abençoarem a obra. E nós já aproveitamos e abençoamos pessoas também com essa bênção. É uma troca de bênçãos. Você abençoa, a congregação abençoa a outra pessoa. E era o que acontecia naquele momento, né? Agora, nós vemos que esta igreja, naquele momento, ela começa um enfraquecimento. E como começou esse fenômeno? Milhares de pessoas, de uma vez, foram agregadas. Só que essas pessoas, elas começaram a vir de outros sistemas religiosos, como eu falei no começo. Eram fariseus, eram essênios, eram gnósticos. Eram pagãos. E nós vamos ver que a igreja, então, foi tendo que ser lapidada. Quando você vê, por exemplo, nas cartas de Paulo, duas cartas, eram porque era uma igreja problemática. A igreja de Tessalônica, duas cartas, por quê? Porque era uma igreja complicada. A igreja de Corinto, eles tinham um problema gravíssimo ali. Eles tinham um, pro, um problema de prostituição cultural. As mulheres pagãs, elas iam ao templo, quando completava 15 anos, e ali só saía quando elas perdessem a virgindade para o sacerdote. E quando ela perdia essa virgindade, ela rapava a cabeça para elas era um motivo de honra ter perdido, ser violada pelo um sacerdote. Quando muitas destas mulheres começaram a aceitar Jesus a Yeshua, se uniram à igreja de Corinto, na cabeça delas, aquela cabeça careca era honra. Para o povo seguidor de Heruvá, era desonra. Por isso que aquele termo, hoje quase não se usa mais, porque o mundo está tão perdido, mas há anos atrás dizia assim, quando uma moça perdia a virgindade, dizia assim, ela foi desonrada. Vem desta época. Por quê? Porque quando ela perdia a virgindade para o sacerdote, era uma honra. Então Paulo orienta aquelas mulheres que começaram a aceitar Yeshua, saíram do paganismo... Mas elas continuaram com aqueles hábitos. E para elas era extraordinário ficarem carecas. Até casarem. Quando casavam, elas deixavam o cabelo crescer. Aí Paulo diz que a mulher ter o cabelo crescido é honroso. Um mas quem tinha o cabelo raspado era uma desonra. E que elas deveriam usar um véu sobre a cabeça até que os cabelos crescessem. E o que, que aconteceu? Alguém um dia acreditou que aquilo era uma doutrina e criou uma doutrina, né? a doutrina do véu. Inclusive, os judaizantes, que viriam ser a ortodoxia judaica, do judaísmo, faz com que suas mulheres rapem a cabeça e usem peruca. Então, as judias ortodoxas, ortodoxas ou ultra-ortodoxas elas rapam a cabeça, colocam uma peruca. Outras colocam um, um véu sobre a cabeça. <risos> Perdão. Vem desta época. Desta época e manteve essas tradições. Então, nós precisamos ter uma visão correta das coisas. Por quê? Porque a, a obra de Deus vai crescer. E ela não pode crescer desfigurada. Ela não pode ser mais uma na multidão. A restauração é recente, tem vinte e poucos anos, trinta anos. E hoje já existe tanta divergência, por quê? Porque eles perderam esses princípios fundamentais, que é a mesma visão, o mesmo objetivo, orar juntos, viver em harmonia. Não podemos permitir também que entre no nosso meio crenças que não são bíblicas. E é o que está acontecendo no meio messiânico. Eles estão adotando práticas do judaísmo ortodoxo, práticas que nem os judeus caraítas, que são os mais antigos, são os que seguem a Torá, a risca, observam, nem os judeus messiânicos de Israel, observam, aqui no Brasil, os nossos irmãos messiânicos, na verdade, viraram sinagogas do judaísmo, e eles colocam Yeshua em segundo plano, e na sequência Jesus, Yeshua, é desconsiderado e rejeitado. Esse é o processo. O processo para rejeitar o Senhor Yeshua é simples, é você trazer tradições do judaísmo ortodoxo para dentro do movimento então, nós não podemos permitir esse tipo de coisa, essas infiltrações, por quê? Porque elas vão causar esses desvios de conduta. E nós vamos ter uma crise de identidade. Hoje, nós não podemos ter essa crise. O movimento o judaísmo messiânico e judaísmo nazareno eles estão com uma crise de identidade. Eles não sabem se são cristãos, eles não sabem se são judeus, eles não sabem se são judeus cristãos. Mas por quê? Porque eles trouxeram essa visão do judaizante para dentro do movimento. E nós não temos que ter isso. Nós somos seguidores da Torá, né? E como seguidores da Torá, nós temos que seguir também os princípios fundamentais através dos profetas e através de Yeshua e através dos apóstolos, que nos orientaram. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, é, diz assim, acaso Cristo, o Messias, está dividido? Acaso foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ou foram vocês batizados em nome de Paulo? Porque Chegou um momento ali na cidade de Corinto que Paulo era mais importante do que Yeshua. E é o que está acontecendo hoje. Os chamados nossos sábios são mais importantes do que Moisés, são mais importantes do que os profetas, são mais importantes do que Yeshua, são mais importantes do que os apóstolos. Vocês que acompanham, quem tem nas suas redes sociais, vocês vão ver, eles falam com a boca cheia, os nossos sábios. Mas se você questiona eles, sequer eles deram um livro, uma página daquele personagem que eles estão dizendo. E saem defendendo o que eles não conhecem. Então aqui Paulo está questionando. Foi através de mim que vocês foram salvos? Foi através do meu nome que vocês foram batizados? Então ele chama a atenção para que as pessoas voltassem para o verdadeiro evangelho de Cristo, de Yeshua. Com o passar dos anos, os apóstolos foram morrendo. O último a morrer é João, na ilha de Pátimos. Com a virada do primeiro século, no ano 100 para o ano 101, Havia um bispo messiânico chamado Inácio de Antioquia. Com a morte do último apóstolo, ele foi lá e mudou totalmente a doutrina. Até então, ele era um infiltrado na obra de Deus. Enquanto tivesse um apóstolo, ele não podia fazer nada, porque as pessoas podiam recorrer ao apóstolo e perguntar, como não tinha mais, ele se apresentava como seguidor de Paulo, discípulo de Paulo, e ele foi o primeiro a estabelecer, chamado, o nome dele Inácio de Antioquia, a estabelecer o domingo como dia de observação. Ele é o primeiro a pregar aquilo que nós chamamos, é, nós não, aquilo que é chamado, perdão, de graça em que a graça substituiu a obediência. Então, não foi Roma que criou essa religião, foi Inácio de Antioquia. Pouco tempo depois, ele é preso pelos romanos, no ano é, 107, se não me falha a memória, ele é levado para Roma e lá em Roma ele morre nas arenas do Coliseu, comido por animais. Mas os seus seguidores mantiveram suas doutrinas maléficas. E foram estas doutrinas maléficas que foram adotadas por Constantino para fundar a sua igreja. A sua igreja ela teve como fundamento o bispado de Antioquia e não de Jerusalém. Então, você percebam que o que nós temos hoje, a religião fundamentada do cristianismo, ela não, é, não tem como base a igreja apostólica. Ela teve como base uma igreja que se apostatou, que era o Inácio de Antioquia, que depois vai passar a ser a igreja católica apostólica universal. E no século XVI, Martinho do Lutero faz uma divisão política e não espiritual. Ele condenou os excessos da igreja. Não era projeto, quem já leu a obra de Lutero inteira, na íntegra, íntegra, vai saber que o propósito dele não era se separar da igreja. O propósito era que a igreja deixasse de, 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 de cumprir coisas que não faziam parte da base cristã. Eram coisas que foram sendo adotadas quando ele apresenta as 91 teses. Então, nós vemos aqui, meus amados, que a Igreja ela vai perdendo a sua essência. Isso já no século XVI. Posteriormente, da Reforma vem a Contra-Reforma. No século XIX, aparecem os movimentos é, carismáticos e os movimentos que pregavam um retorno imediato de Jesus, que é o caso dos adventistas, o caso dos mórmons e das testemunhas de Jeová. Esses movimentos, eles conseguem agregar muita gente, porque eles eram seitas que tinham profetas, e esses profetas eram de interesse das pessoas. Hoje, as igrejas que tem esses videntes, esses homens que revelam, ou mulheres que revelam, elas ficam cheias, porque as pessoas não vão à igreja por causa do culto. Elas não vão à igreja por causa da mensagem, pela oração. Não, elas vão lá para receber uma palavra. Elas querem que aquele suposto profeta dê uma palavra para elas. É assim que funciona. Então, nós percebemos que, nesse período, que as profecias dizem também que seria um período de escuridão, que a verdadeira igreja de Cristo, do Messias, de Yeshua, estaria no deserto. Isso realmente aconteceu. O que, que significa deserto? Ausência de tudo. Então, a religião perdeu toda a sua essência. Isso não quer dizer que os convertidos, aquelas pessoas sinceras, estão condenadas. não. A Bíblia diz que nós somos julgados segundo o nosso conhecimento. Essas pessoas se enquadram como justas diante de Deus, por desconhecerem. Só que se você conhece a palavra, vocês são conhecedores da verdade. E por motivos, escusos, vocês deixam de seguir a palavra, porque acham que a verdade é muito pesada para você que você vai ter que abrir mão desta verdade para seguir ou seu marido, ou sua esposa, ou seu sistema religioso, aí é diferente, você deixa de ser justo e você passa a ser ímpio. Por quê? Porque você fez uma opção. Eu não quero seguir a Bíblia, eu não quero seguir a palavra, eu não quero guardar os mandamentos. Todos nós sabemos o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Nós conhecemos os pecados e muitos, o que, que tem feito? Optaram, muitos optaram em abandonar as fileiras da techuvá da restauração. Por quê? Porque eles estavam acostumados com igrejas grandes, com corais, né, com boa música, e, de repente, ele não se sente muito à vontade em congregações pequenas. Mas eu tenho uma notícia muito desagradável para a pessoa que pensa isso. O próprio apóstolo João, no capítulo 18, no versículo 4 de Apocalipse, diz assim, Sai dela, meu povo, sai desse sistema confuso, porque caiu, caiu, a grande, Bavela, a grande Babilônia, e tornou-se moradas de demônios. Esses sistemas religiosos apóstatas são moradas de demônios. Talvez algumas pessoas entre nós não gostam muito da minha objetividade, da minha clareza, da minha, do, da minha linguagem direta. Eu não posso ficar passando a mão na cabeça de vocês, porque a vida de vocês é muito importante. E nós não queremos que nenhum de vocês pereçam. Por isso, não adianta você brincar né, de religião, brincar de restauração. Não faça isso. Deus está dando uma oportunidade a você para que você conheça a verdade, porque a verdade ela é libertadora. Então, nós precisamos é, seguir os princípios Fundamentais do que foram estabelecidos pela palavra. Em Atos capítulo 28, versículo 31, diz assim: Eles pregavam o reino de Deus com toda a interpretez, sem o impedimento de alguns ensinamentos. Ou seja, eles tinham uma vontade clara de pregar a volta do reino de Deus da volta de Yeshua, eles pregavam o desapego a bens materiais. Por quê? Quando nós nos apegamos às coisas, outros não se apegam nem a, a bens, não é financeiro só não. Ah, mas é a minha igreja, eu tô aqui há tantos anos nessa igreja, eu sei que tem coisas aqui que não é certo, eu sei que tem coisas que não é verdade. Quando você toma esse posicionamento, você está sendo uma pessoa equivocada. Por quê? Porque o Apocalipse fala que esses lugares viraram moradas de demônios. Lugares em que as pessoas são contra os ensinos de Deus. Muitas vezes a pessoa se impressiona com as estruturas, como os apóstolos se entusiasmaram com a estrutura do templo, e Yeshua diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, nós começamos em Atos 245 em Atos 4, 34 e 37, em Atos 1129 29. Nós é, vemos aqui que eles tinham um desapego. Muitos começaram a vender partes dos seus bens para financiar o ministério. Lembra do caso que nós já pregamos esses dias na congregação sobre Ananias e Safira? Eles tinham lá uma propriedade que não valia muita coisa. E aquela propriedade que eles tinham, eles resolveram oferecer de bom grado para a obra de Deus. Porque eles imaginavam que eles não iriam conseguir um valor que significativo. E, de repente, quando eles fizeram aquela proposta, né? de vender, eles não imaginaram que eles iam receber um valor razoável. E quando eles receberam aquele valor razoável, o inimigo entrou no coração dele. E eles decidiram, o casal, levar apenas uma parte. Eles não tinham que fazer aquilo, em primeiro lugar, não fazia parte da orientação bíblica. A Bíblia é bem clara, são dízimos, ofertas e primícias. Não existe nenhuma ordenança que você tem que vender a sua casa e dar para a congregação. Tenha que vender o seu carro, não existe isso. Mas eles permitiram, decidiram fazer um voto, de repente você faz um voto, e se você faz um voto, você tem que cumprir esse voto. E agora, nós sabemos a história, né? eles permitiram que a cobiça entrasse no coração. E o que, que aconteceu? A história vocês conhecem, eles morreram. Eu já vi, irmãos, pessoas que ganhavam um salário mínimo e eram fiéis à congregação do, do, do bendito Deus maravilhoso e arroba dos exércitos. Quando eles começaram a ganhar um salário melhor, eles pararam de abençoar porque eles achavam que era muita coisa levar a sinagoga. E tem pessoas que têm esse pensamento. Quem dera vocês ganhassem 200 mil por mês, né? quem dera. Mas muitas pessoas que ganham um salário mínimo conseguem levar 10%. Mas quem ganha 200 mil não consegue. Por quê? Porque tem o espírito de Ananias e Safira. E um dos problemas que a igreja primitiva não tinha era esse esse é um problema que nós temos graças a Deus nós temos pessoas aqui que são pessoas fiéis pessoas dignas e que Deus está mostrando para ele e retribuindo a fidelidade deles por outro lado tem pessoas que abandonaram por quê por motivos aqui por motivos pessoais para resolver problemas e acabam criando outros problemas então, a igreja tinha essa unidade, eles tinham um objetivo, eles não se apegavam às coisas. E nós não podemos nos apegar. O próprio Paulo, né, em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7 a 11, ele diz assim, que a sua vida não tinha mais valor, não tinha mais propósito. Que o propósito dele era ganhar a Cristo, era ganhar a salvação. Muitas vezes, irmãos, nós abrimos mão da salvação por muito pouco. Às vezes, nós abrimos mão da salvação porque nós achamos que o nosso líder religioso é muito duro ou muito severo. Quando a gente... Eu gosto muito de, 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 de filmes. Eu gosto de filmes. Eu eu acho inteligente os caras que escrevem o roteiro. Né? Acho bacana. E na maioria dos filmes de guerra, aqueles sargentos que são firmes, são duros, eles voltam com a companhia viva. Mas aquele sargento que é bonzinho... Ele morre no campo de batalha. Nós estamos numa guerra. Hoje nós estamos guerreando contra as trevas. A Bíblia diz que Satanás está revoltado, está furioso, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, irmãos, não leve a mal quando eu for duro nas palavras. Não é para condenar você. Não é para criticar você. Não é pessoal. Quando nós fazemos isso, é para chamar a razão. O que você está fazendo na sua vida? Se você está aqui, é porque você é um escolhido. Se você é um escolhido, por que você não avança na fé? O que está te faltando? O que você está precisando? Nós estamos aqui para ajudar você. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 24 a 27, ali fala dos heróis da fé. Quando você tiver um tempinho, leia o capítulo 11. E ali vai relatar os acontecimentos que aqueles personagens passaram. Um dos profetas que eu mais admiro, que eu mais gosto, é o profeta Isaías. Vocês sabem como é que ele morreu? Ele foi cerrado ao meio. O profeta Isaías. Os amigos de Daniel foram tentados, jogados dentro de uma fogueira, não foram, não conseguiram. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos. João e Yeshua tinham um projeto. Queria escrever o quinto evangelho. Na sua Bíblia, são quatro evangelhos, mas revelação, o Apocalipse, é o quinto evangelho. E ele seria o escriba. Então, tentaram matar de todo jeito, não conseguiram. Ferveram o um caldeirão com azeite, jogaram ele dentro e não aconteceu nada. Quando você está fritando um ovo lá, alguma coisa, espirra um óleo quente, você já sabe como é que a situação agora imagina você sendo jogado dentro de um tacho. E não aconteceu nada. Então, o que eles determinaram? Vamos mandá-lo para a ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era uma ilha vulcânica, não tinha nada. E ele passou os seus últimos dias lá. E foi ali que ele recebeu a revelação mais importante dos últimos 500 anos daquela época que foi a visão que o próprio Yeshua deu a ele. Yeshua se apresenta a ele como ele era. E o livro do Apocalipse revela como que ele era. Então, quando você puder, lá vai ler. Está lá. Qual era a aparência de Jesus? E agora Jesus vai dar uma orientação. Vai explicar para eles uma série de coisas. E entre as coisas, no capítulo 2, ele vai dizer que alguns deles ali se dizem judeus, mas não são. São da sinagoga de Satanás. E ele vai dizer também que alguns se apresentam como apóstolos, mas não são. Ou seja, Yeshua orienta que haveria falsos judeus Haveria falsos apóstolos. E isso acontece hoje. Muitos que se dizem judeus são, na verdade... são verdadeiramente da sinagoga de Satanás. Porque ensinam doutrinas de homens. Ensinam doutrinas que não fazem parte do... daquilo que foi nos revelado. Então, meus amados, nós não podemos perder esse propósito de termos uma unidade. O próprio Senhor Yeshua orou em João, capítulo 17, no versículo 21 e 23, ele orou né, pedindo para que eles tivessem unidade. Nós devemos viver na dependência do Espírito Santo de Erová. Mas como eu vou viver? Como eu posso receber o Espírito Santo? Lá em Atos, a Bíblia diz que eles estavam reunidos, congregando, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, e foram cheios do Espírito Santo. O mesmo profeta Joel 2 também nos fala que, nos nossos dias, esse mesmo Espírito seria derramado sobre toda a carne, e nós iríamos concluir esse grande ministério que está sendo colocado em nossas mãos. Nós vemos também que quem separa líderes não é os homens, quem escolhe não é os homens. Se talvez você ainda não foi chamado, não é porque você não foi aprovado, é porque Deus quer te preparar. Em Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim, E disse o Espírito Santo, Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então nós percebemos aqui que foi o próprio Espírito Santo que escolheu Paulo e Barnabé. Na sua congregação, Deus está escolhendo também pessoas. Alguns ainda não foram chamados, mas vão ser. Todos vocês vão ser chamados para esta grande obra. Mas é no tempo de Deus. Talvez os que foram chamados hoje sequer estejam preparados ainda, mas vão ser habilitados pelo Espírito Santo. Nós vemos também que quando nós conseguimos ter uma ligação com o Espírito Santo de Deus, como a Igreja de Atos tinha, né? Nós lemos em Atos 16, versículo 6, que Paulo foi proibido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, naquele momento. Paulo queria ir pregar lá o Espírito Santo. Não, não é o momento, não é a hora. Hoje ele faz a mesma coisa. Muitas vezes nós queremos pregar para alguma pessoa e Deus diz, não, não, não é agora não. Espera, no momento ele não está pronto. Talvez nós não estejamos pronto ainda para receber mensagens que possam transformar nossa vida. Por isso, irmãos, sejam pacientes. Nós já avançamos muito. Deus tem colocado entre nós pessoas de grande valor. Então, Paulo foi disse, não vá pregar lá ainda, não é o momento. Talvez o seu chamado não é para esse momento. Deus está moldando você, Deus está preparando você para que você seja um grande homem. Paulo só conseguiu ser chamado no momento certo mas ele teve que ficar três anos na Arábia Saudita para se descontaminar de todas as doutrinas do rabinismo, do judaísmo, do farisaísmo. Tudo aquilo que ele havia aprendido, ele teve que se descontaminar. Ele estava intoxicado. Talvez você está intoxicado com fantasias. Você elegeu homens que não são escolhidos por Deus, e você diz, olha, o fulano me disse isso, o fulano me disse aquilo. Quando quem tem que dizer é o Espírito Santo através dos seus servos. Por isso, meus irmãos, cada um avalie-se a si mesmo. Nós estamos chegando dia 6 de abril, quando nós vamos fazer o seder de Yeshua. A previsão é essa. E Paulo nos orienta que nós não podemos estar com uma vida irregular. Então, há tempo ainda de nos prepararmos para entrarmos em comunhão e aliança com o Senhor. O batismo é um passo. O CD de Exua é o complemento. Nós temos entre nós pessoas que ainda não foram batizadas em nome de Exua. Porque não estavam prontas. Mas vai chegar o momento que vai estar pronta. E quando estiver pronta... O Senhor vai preparar e você vai nascer de novo em nome de Yeshua. E vai participar da meia do ceder. Essa mesa do ceder que nós vamos participar com vocês, aqueles que estão fora, nós vamos fazer via Google Meet, para que você participe do pão e do vinho. Mas é importante que você esteja com a sua vida em harmonia. E só tem uma pessoa humana que pode dizer isso, você e o Espírito Santo também. Por isso, eu espero que os irmãos se preparem para esse grande evento. É muito importante esse novo nascimento né, para cada um de vocês. Nós vemos que, por várias vezes... Depois que Paulo foi separado, ele tinha uma comunhão maravilhosa com o Espírito Santo. Em Atos 20, 21, versículo 4, diz assim, E tendo encontrado os discípulos, permaneceu ali por sete dias, os quais diziam a Paulo pelo Espírito Santo para que ele não subisse para Jerusalém. Então, quando nós estivermos numa harmonia espiritual, se formos tomar uma decisão, um dos irmãos vai dizer, não faça isso, Rabino, não faça isso, Roche Bruno, não faça isso, o Espírito Santo diz para não fazer, porque hoje nós estamos parecidos, nós estamos soltos, nós não temos como tomar decisões, porque nos falta o derramamento do Espírito Santo. Então, prezados, nós precisamos, sim, recebermos o Espírito Santo do Deus bendito. Eu tenho aqui, irmãos, vários textos bíblicos que eu vou transcrever, depois eu vou, mandar, vou colocar no WhatsApp para que vocês leiam, não vai dar tempo, já são nove horas, são dez horas, é, nós conseguimos falar apenas da Igreja de Atos, na próxima sexta-feira, se assim permitir o Eterno, nós vamos falar sobre a Igreja de Laodiceia. E eu vou colocar todos esses textos que nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, em Gálatas, em Efésios, em Joel, para que vocês analisem em que posição você está na Igreja de Atos. Ou talvez você seja um membro da Igreja de Laodiceia. A Igreja de Laodiceia diz que é uma igreja morna. E ali dá uma sugestão. Ou você é quente ou você é frio. Porque você é morno, você não tem a menor chance, eu vou vomitar você da minha boca. Mas esse é um estudo para a próxima semana. Não quero me alongar muito com vocês. Eu agradeço a presença de cada um. Eu peço desculpas pelo tempo. Né? Não vai ser nem possível. É... Como se diz? Não vai ser nem possível nós é, abrimos espaço para perguntas e respostas, para não tirar também da nossa mente esse estudo básico. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja unida, eles tinham o mesmo objetivo, eles tinham o mesmo propósito, eles eram desapegados dos bens materiais, eles estavam preocupados com os bens espirituais, eles eram fiéis eles ajudavam o ministério. Então, meus amados, vamos colocar isso em mente. O que a Sheolã precisa hoje? Nós precisamos de unidade, fidelidade, compreensão, amor, companheirismo para prosseguirmos esta obra. Muitas vezes nos deparamos com problemas seríssimos, nos preocupamos com os irmãos. Graças a Deus, nos deu uma boa equipe. Quando eu percebo que eu preciso falar com uma pessoa, que não seja, por exemplo, quando eu preciso falar com uma, uma mulher, eu entro com a, a Mora Priscila, ó, Mora Priscila, vai lá e vê o que está acontecendo, o está precisando. Se é com um homem, eu mesmo falo. Se é uma situação que eu não posso falar, eu peço para o Roche Bruno, Roche Bruno, faça isso por mim, porque nós temos que ter essa unidade, Somos um corpo. Nós fomos chamados para esta última geração. Não posso dizer que nós vamos ver Yeshua voltando, porque nós não sabemos se amanhã vamos estar vivos. Mas essa geração, com certeza absoluta, verá o Senhor voltando e que possamos estar preparados para isso. Oxe, Bruno, por gentileza, encerre a programação. Ore, ou peça para alguém orar, faça a benção, por gentileza.
1: Amém. Muito obrigado, Rabino, por esse excelente estudo, né? Só um, uma brechinha aqui, rapidinho, né? Eu estava conversando esses dias, não sei se foi com o Breno, ou se foi com o Rocha e Josias, e dizendo o seguinte, irmãos, a Bíblia, ela é uma só. Nós temos a Bíblia, né? A palavra do Eterno. E no relógio da, da oração... É, o Senhor me deu o livro de Daniel, capítulo 6, né? E ali alguns se levantaram contra o homem de Deus e queriam derrubá-lo de alguma forma, mas não encontraram nenhum motivo para derrubá-lo, né? E encontraram um motivo na fidelidade dele com Deus. E o amigo falou. Ah, foi com o Breno, E o amigo estava me falando. Estava dando estudo, né? Dizendo que, infelizmente, no nosso meio, é, existem algumas pessoas que são ali infiltradas, né? Então, elas não têm como nos acusar de alguma coisa. Então, elas querem nos acusar dentro da nossa fidelidade. E isso é muito triste, porque lá na frente, todos nós seremos julgados. E o Senhor nos julgará conforme aquilo que nós conhecemos. o amigo foi muito sábio nisso e eu agradeço, viu? Nós vamos orar. Eu mesmo vou orar. Estou com vontade de orar aqui com os irmãos, é muito bom estarmos juntos, e, e aí eu, eu mesmo dou a benção. amém? Pai, muito obrigado, muito obrigado por este estudo, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, Senhor, por esses esclarecimentos, Senhor, nós não queremos ser uma igreja rebelde, nós não queremos ser, Pai, uma igreja morna, nós, queremos, nós não queremos ser, Pai, uma igreja que é repreendida pelo Senhor. Não, Pai. Nós queremos viver a Tua Palavra. Nós queremos viver os Teus preceitos. Nós queremos ser guiado pelas Tuas instruções, Pai. Mesmo que essas instruções, Senhor, não sejam de raciocínio lógico, mas a Tua Palavra, Pai, ela serve para nos orientar, para nos guiar, e para nos trazer vida. Às vezes mesmo sem entender, Pai. A Tua Palavra nos ensina que o melhor é obedecer. Porque Tu és um Pai zeloso. Tu és um Deus cuidadoso. Ô, oh, meu Deus, o Senhor não nos deixa, Pai, passarmos despercebido, porque como nós pregamos aqui no Shabat, Pai, Tu se identifica conosco. Mesmo nós sendo ainda, Pai, imperfeito, mas os teus olhos estão a nos contemplar a todos os dias. E por dizermos, ó Pai, que te amamos, por isso, Pai, nos esforçamos em obedecer a tua palavra. Agora, Senhor, olhando para este ministério, o ministério Xemolã, a congregação, a igreja, a carral, e eu, como ministro desta casa, um pastor auxiliar do teu servo, Rabino Laércio, eu lhe peço, Pai, olha para nós, e se há algo em nós, Pai, que não te agrada, retira nesta noite. Nós ouvimos a tua mensagem, Pai, nós ouvimos a palavra. Se há alguém, Pai, que não está de acordo, Pai, com aquilo que tu queres, Pai, trata com cada um. Agora, Senhor, não nos deixe sair da tua presença. Eu te louvo pela tua palavra, Pai, porque ela também mostra que os teus filhos Aqueles, ó Pai, que o Senhor chamou, Isaac, Jacó, Abraão, Adão, eles também cometeram erros, porque são homens, são seres humanos como eu e como os meus irmãos que estão nesta live. E a Tua Palavra não omite os seus erros. E, Pai, olhando para, para esses homens, eu aprendo, Pai, a fazer o correto, a Te obedecer. Então, nos ensina, Pai, a andar em obediência, nos ensina, Pai, a andar em unidade, em amor. Nos ensina, Pai, a sermos uma carral, uma igreja. Uma igreja que te serve de verdade. Senhor, eu te entrego a minha oração nesta hora. Amanhã, Senhor, nos reuniremos, ó Pai, para estudar ainda mais a tua palavra. Usa, Senhor, o Roche Hélio, o Roche Josias, o Rabino, a Morar Priscila, a Morar Ana Carolina. Usa, Senhor, o teu povo que tem o comprometimento, Pai, de amanhã estar ensinando a tua palavra. Fala conosco, nos, re... nos revela, Pai, a nós, ainda mais. É o que eu te peço, Pai, agradecido por este estudo. Oramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, prosperidade, pão na tua mesa, segurança, saúde, portas abertas, unidade, santidade, purificação. Sim. Em nome de Yeshua, Hamashia, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Shabbat shalom, meus irmãos.
0: Amém. Shabbat shalom. Shabbat
1: shalom.